0: 6h-9h30, les matins de jazz Laura albert Mathieu Baudet Le racisme n'a pas sa place sur les murs de l'Assemblée nationale C'est une lettre ouverte euh, une, et une pétition d'une enseignante-chercheure Elle s'appelle Mam Fatou Niang Elle est spécialiste en études
1: afro-françaises Elle s'est associée au romancier Julien Suoduo pour publier cette, cette lettre ouverte Cela concerne la partie d'une fresque qui euh, comporte voir au, au palais Bourbon est consacré à l'histoire euh, bah, l'histoire de France, aux grandes dates de l'histoire de France. Il y a par exemple la restitution de l'Alsace-Lorraine ou encore euh, les grandes étapes de la décentralisation et la première abolition de l'esclavage de 1794. C'est cette partie là, une fresque euh, euh, conçue par le street artiste Hervé Di en 1991 qui pose problème aujourd'hui.
0: Alors pourquoi ça pose problème bah Parce que les personnages sont, selon les auteurs de cette pétition, une caricature de noir, deux visages de noir, yeux exorbités, lèvres surdimensionnées, carnassières, dans une imaginerie, je cite, empruntant à la fois aux publicités Banania et à Tintin au Congo. À quoi on répond, donc au lanceur de cette pétition, que c'est le style Hervé Di Rosa. En effet, sur toute la durée de cette œuvre, sur toute la longueur, qui fait 40 mètres, c'est vrai que c'est son style de, mettre, de faire des grosses lèvres, par exemple, à tous ces personnages.
1: Blanc ou noir, les mêmes lèvres, les mêmes dents, les mêmes yeux. Euh, ce n'est pas une raison, répliquent les pétitionnaires qui disent qu'une une fresque et une œuvre qui doit rendre hommage aux victimes de cette page sombre, qui est l'esclavage et, et le commerce triangulaire, ne doit pas prêter à interprétation
0: nous demandons aux députés d'ouvrir les yeux sur cette réalité qu'ils ne peuvent manquer de voir sur le chemin de l'hémicycle et donc la suite c'est nous demandons à l'Assemblée nationale de retirer cette fresque dont la pérennité aggrave chaque jour l'offense et la blessure raciste ou pas à vous de juger 6h 9h30 le matin de jazz Laurel Bern, Mathieu Baudou. Dans le magazine L'œil et dans le cadre d'un partenariat avec TSF Jazz, comme chaque mois, un musicien parle de son rapport à l'art. Et en l'occurrence, ici, il s'agit du guitariste Paul Abirached, euh, passionné, absorbé par l'œuvre de Joan Miro.
1: Il a plongé dans cette œuvre à l'occasion d'une grande rétrospective, La naissance du monde à, à Beaubourg. C'était euh, il y a euh, un peu plus de, de 15 ans. Ouais, en fait. C'est euh, c'est ce qui l'a frappé, Paul Abirachède, dans la peinture du, du, du peintre catalan, c'est la musicalité de l'œuvre de Joan Miró.
0: Alors du coup, bah, depuis toutes ces années, il tente de mettre en musique ses œuvres, qu'elles soient euh, peintes ou sculptées. Et peut-être que s'il y a un lien aussi fort, c'est parce que Joan Miró lui-même était un grand mélomane. On écoute Paul Abirachède. Mmh.
1: Ça va du jazz qu'il découvre en 1947 quand il va à New York, en passant par la musique classique, par la musique contemporaine, en passant aussi par la musique populaire catalane. Il y a beaucoup, beaucoup de... Enfin, c'est extrêmement riche. Et donc, on retrouve dans sa peinture, ça c'est quelque chose que j'ai toujours senti, des motifs, des rythmes, dans toute sa peinture il y a un alphabet en fait de signes et de motifs que j'ai essayé justement de retranscrire en écrivant de la musique, donc ça s'est vraiment imposé comme une évidence, j'ai commencé à, à essayer d'imaginer de, des motifs musicaux qui pouvaient retranscrire l'alphabet de symbole de, de Miro.
0: Voilà, le guitariste Paul Abirached et son rapport à l'œuvre de John Miro, à lire plus en détail dans le magazine L'œil. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Baudet. Ce week-end se déroulait le Salon, le Livre à Metz, salon, le, le Festival de littérature et de journalisme, où... L'autrice Valentine Gobi a donné une lecture musicale.
1: Mais qu'est-ce que ça peut bien être une lecture oui. musicale Vous y avez assisté, Laura Alberne, à cette lecture ou comment Eh bien, une écrivaine, une autrice a adapté un texte d'Ovid en compagnie du guitariste Xavier Liamas. Alors, comment ça dialogue entre une autrice et un guitariste
2: Alors, quand on fait une lecture publique, on est seul avec son texte. Quand on travaille avec un musicien il faut qu'il ait une place c'est un petit peu moi j'aime bien comparer ça au travail avec un illustrateur si le texte n'est là que pour faire redondance à l'image et si l'image n'est là que pour légender le texte il n'y a pas d'intérêt à travailler avec un autre artiste donc c'est comment les deux langues peuvent être complémentaires et ça veut dire aussi qu'en tant qu'auteur il faut renoncer à une, une partie qui est celle qui relève des émotions et des monologues intérieurs et qui peut être prise en charge par un musicien qui va créer un son pour l'émotion, euh, qui normalement euh, bah, est un des grands défis relevés par l'écriture, hein, euh, puisqu'on euh, est seul face à un texte et que euh, l'auteur est à lui-même euh, toute l'équipe de cinéma, le psychologue de ses personnages, là, il y, y a une décharge en fait de type émotionnel qui va reposer sur le musicien. Voilà, on vous parle souvent dans les
0: matins de jazz de lecture musicale. Eh bien, ici, on, a, on était un petit peu dans les coulisses, dans comment ça se passe, la répartition des tâches entre celui qui lit, éventuellement celui qui écrit, et celui qui joue. C'était l'autrice Valentine Goubi au Festival Le Livre à Metz. Les matins de jazz.